0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Je voulais parler d'un sujet que euh, je voulais aborder depuis pas mal de temps parce que c'est un, un sujet fondamental euh, pour tout le monde, peu importe qui vous êtes euh, aujourd'hui. Comment reprogrammer l'image de soi Donc on va parler d'image de soi, euh, qu'est-ce que c'est que l'image de soi, comment elle se forme et comment faire pour améliorer tout ça. Euh, c'est vraiment des clés fondamentales de la connaissance de soi ça. Les bases d'une vie pleine, c'est l'image de soi. Les bases euh, d'une vie heureuse, pleine de sens. Les clés aussi pour les salariés, les artistes, les entrepreneurs, les porteurs de projets que j'accompagne, c'est l'image de soi. S'il y a bien une chose aujourd'hui qu'il est important de, de mettre en, en évidence, c'est l'image de soi. Parce que tout découle de ça. Donc avant de parler de comment j'ai pu personnellement au cours de, bah, de mon expérience de vie reprogrammer l'image que j'avais de moi qui était mais, mais basse quoi vraiment au plus euh, profond euh, plus bas que terre finalement en piteux état et je pèse vraiment mes mots on va définir rapidement ce qu'est l'image de soi et puis comment elle se forme alors l'image de soi on est parti c'est la manière dont on se voit en imagination en imagination et pourquoi c'est essentiel de parler encore une fois d'image de soi, et de travailler sur ça, c'est que l'image de soi, elle est puissante en fait. En ce sens que le comportement qu'on va adopter au quotidien, il va rarement dévier de cette image que l'on a de soi. Et cette image que l'on a de soi, c'est une carte, une carte interne, une carte mentale interne de programmation. Et cette programmation, eh bien, elle agit comme une sorte de prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui, qui doit arriver. Quoi. Et cette prophétie, elle se nourrit elle-même, et elle va en permanence te dicter comment tu dois te comporter, comment tu dois agir, comment quelle attitude de avoir, etc., comment te conduire, et en cohérence avec le genre de personne que tu penses être. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils ont une image d'eux-mêmes. Avant de faire un travail là-dessus, un gros travail, c'est un travail en permanence, ah oui, j'ai oublié de le dire aussi, euh, à chaque fois que j'aborde comme ça un concept de, de développement per, personnel, de spiritualité, d'élévation de, de soi, euh, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que tout est processus. On construit son image de soi tout au long de la vie. Ce n'est pas quelque chose que et puis ça y est, c'est fini, c'est bon. C'est vraiment un, une construction tout au long de, de la vie. C'est un voyage intérieur qui est de toute une vie. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est que ce voyage, il n'est jamais fini. Donc on apprend sans cesse. Et du coup, ce que je te disais, c'est que la plupart des gens, euh, tant qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus, conscientisé tout ça, en fait, ils ne savent pas qu'ils ont une image d'eux-mêmes. Et si tu te mets à poser des questions aux gens, moi j'aime bien faire ça, surtout en mentorat, poser des questions, euh, tu te rendras compte qu'ils bah, vont te répondre soit qu'ils ne savent pas, ou alors ils savent qu'ils ont une image d'eux-mêmes, mais elle n'est pas fameuse cette image. Je te donne un exemple. On va tous connaître, euh, on connaît tous des gens qui ont du charisme, qui ont du charme, mais euh, qui se trouve moche, qui se trouve trop petit, trop mince, euh, trop euh, pas assez ceci, trop gros, trop grand, etc. Du coup, si tu penses vraiment au fond de toi, que tu n'es pas séduisant, bah, tu vas inconsciemment saboter toute tentative de te rendre attrayant. Tout simplement parce que tu vas te présenter sous un jour qui n'est pas le meilleur déjà. Tu vas euh, te trouver euh, complètement moche de ce fait, et là, tu te rendras compte que la prophétie auquel tu tiens tant, elle va se réaliser. C'est la même chose pour le rapport à l'argent, par exemple. Pour un salarié ou pour un entrepreneur, imaginons un salarié qui est programmé à gagner 1500 euros par mois et que tu, tu lui proposes de gagner plus. Bah, cette personne, soit elle va refuser ton offre, soit elle va saboter tout ce qui va se passer parce que la personne est convaincue de valoir moins où il est convaincu de ne pas pouvoir attirer autant d'argent pour un entrepreneur. Il est convaincu de ne pas être capable d'attirer plus d'argent que ce qu'il gagne actuellement. Tu vois Et si un jour il se met à gagner plus, pour une raison ou pour une autre, ce qui va se passer, c'est qu'il va être mal à l'aise avec le surplus. Donc il va se mettre à dépenser le surplus, il va le prêter à tout le monde, n'importe qui, il va trouver une manière de s'en débarrasser, une manière de se saboter. Et en réalité, ce que tu penses de toi, ça a un effet sur les sentiments que les autres vont exprimer à ton égard également. Tout simplement parce que 90% de ce que tu communiques, c'est inconscient. Et les gens qui nous entourent, ils répondent sans cesse à ça. Donc ce qu'il faut retenir jusqu'ici, ce qu'il faut comprendre, le point essentiel, c'est que tu es constamment en train de dire aux autres comment se comporter avec toi par la manière dont tu te comportes avec toi-même. Je répète ça. Je répète, euh, tu es constamment en train de dire aux autres comment se comporter avec toi par la manière dont tu te comportes avec toi-même. Donc maintenant, on va passer à comment se forme justement l'image de soi. On va parler de l'impact du conditionnement familiaux, sociétaux, religieux, etc. On va commencer par notre petite enfance. Euh, C'est vrai que certains des messages de, qu'on a reçus de la part de nos parents, de la part, part d'une autorité supérieure quand on était euh, tout petit, euh, c'était euh, souvent des messages positifs, des sentiments positifs. Mais par la suite, quand on a grandi, euh, beaucoup de ces sentiments n'étaient plus positifs. Euh, Peut-être qu'on t'a dit par exemple que tu étais bon à rien, euh, que tu étais trop timide, trop coincé, stupide. Euh, méchant, pas assez euh, ceci, maladroit ou j'en sais rien, toute autre chose euh, toute suggestion finalement que tu as enfoui au plus profond de toi il y a une phrase d'Eric Berne que j'aime beaucoup c'est celle-ci on est prince et le processus de civilisation nous transforme en grenouille et pour terminer avec euh, la famille, il y a une étude américaine qui a révélé que euh, le parent américain moyen il critique son fils, enfin son fils, son enfant ou ses enfants, huit fois plus qu'il ne le félicite. Donc imaginez pour un enfant l'impact sur l'image qu'il a de lui. Ensuite, on rentre à l'école. Et là, on va se retrouver entouré d'adultes, de personnes euh, voilà, qui euh, bah, sont généralement plus grands que nous, euh, qui semblent en savoir plus que nous. Et c'est tellement un endroit inconnu pour nous. Et tout à coup, on se retrouve plongé dans une immersion complète dans l'école, en fait, à l'école. Et il y a de nouveaux problèmes qui arrivent, un ensemble de, de problèmes nouveaux qui, qui s'ouvrent à nous. Un truc où on, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, finalement. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux où on va nous modeler, les uns après les autres à un système, une organisation bah, qui colle à tout le monde finalement, une organisation facile à contrôler, c'est-à-dire c'est la même pour tout. Pourquoi c'est la même pour tous, ce, ce système, cette organisation bah, Pour permettre un meilleur contrôle finalement euh, de, bah, de, des personnes qui composent l'organisation. Donc on te colle le même, la même organisation à tout le monde. Donc finalement, tout ce qui est ton unicité, tes singularités, tes particularités, euh, tout ce qui fait qui tu es en tant qu'individu, euh, bah, ce n'est pas mis en avant du tout, c'est complètement euh, mis de côté et euh, piétiné. Bon. Les maîtres, les maîtresses, les profs, eh bien ils vont petit à petit, de façon complètement involontaire évidemment, euh, bah, mettre de côté notre génie, notre talent particulier, dans cette tentative de nous modeler. Évidemment, je parle de que c'est involontaire parce qu'on euh, ne peut pas dire que les profs aujourd'hui ou les maîtres, euh, les maîtresses font exprès de faire ça. Euh, la plupart n'ont même pas conscience de ça. Genre, je ne sais pas s'il y a des, euh, des profs dans l'école, j'en sais rien, Enfin, dans qui écoutent cet épisode. Mais euh, dites-moi d'ailleurs si c'est votre cas, si vous êtes dans l'éducation nationale ou autre, comment vous ressentez ce truc-là Vous pouvez me mettre en commentaire. Mais. Euh, euh, c'est involontaire, inconscient pour la plupart. Donc on reste assis sur une chaise en tant qu'enfant, à l'école, tout le début de notre vie, à écouter, à engranger une tonne d'informations, finalement à écouter des gens qui euh, nous parlent de trucs qui ne euh, nous intéressent pas pour la plupart. Et puis euh, voilà, on doit demander la permission pour euh, dire quelque chose, on doit lever la main pour, pour s'exprimer. Euh, et donc finalement, notre spontanéité d'enfant disparaît dans une espèce de, de course qui est destinée à faire de nous des encyclopédies vivantes, qui est destinée à faire de nous des personnes qui recracheront du savoir lors des examens. C'est une course qui est censée nous faire faire de nous des adultes, finalement. Et j'y vais fort volontairement là dans ma façon de m'exprimer, mais c'est vraiment comme ça qu'avec le temps, personnellement, j ai, j ai, j ai, je conçois l'école. Et que j'ai conçu ma propre expérience en tant que personne qui a fait des études. Euh, et juste au moment où vous commencez justement à comprendre un peu plus la vie, à vous exprimer davantage, et bien là, paf, la puberté elle arrive, l'adolescence et tout, et le simple fait d'être en vie, c'est lourd pour un adolescent, c'est embarrassant. Donc on essaie malgré tout de nous exprimer. T'as nos parents, nos profs, les gens autour de nous qui vont bah, nous mettre des doutes, volontairement ou involontairement, mais voilà, qui vont nous mettre des doutes, qui n'ont pas une estime d'eux-mêmes qui est au top. Donc ils vont nous transmettre leurs propres peurs sur notre chemin. Ils vont même nous rabaisser, encore une fois, volontairement ou pas. Mais l'idée, c'est pour que eux se sentent plus forts, plus grands et avec plus de valeur. Et ça, c'est terrible pour un adolescent et pour un individu en tant que tel. C'est pareil, il y a une étude... Enfin, des recherches qui montrent qu'à l'âge de 14 ans, 98% des enfants ont une image négative d'eux-mêmes. À 14 ans, 98% des enfants ont une image négative d'eux-mêmes. On se sent tellement impuissant à partir de cet âge-là, que ce sentiment d'impuissance nous colle à la peau finalement. À différentes échelles selon chacun, selon euh, l'éducation de chacun, les lieux que chacun a fréquentés euh, plus jeune, Mais au fond de nous, beaucoup d'entre nous ont grandi avec cette image de nous impuissants faible, rabaissé, terne. Et quand on acquiert un petit peu de succès, c'est-à-dire qu'on a le bac, le brevet, on a un diplôme, une un emploi en entreprise, etc., où on crée notre, notre entreprise, on peut avoir un sentiment de pouvoir, parce qu'on a réussi ça, mais ce sentiment, il vient pas toujours de notre moi authentique, mais uniquement du statut qu'on acquiert grâce à nos réussites et nos études. D'où l'importance vraiment de s'analyser, de connaître, de connaître les trois mois qu'on va voir tout à l'heure, moi et Moï, qu dont je vais parler tout à l'heure. Et en tant qu'empate qu hypersensible, juste un mot par rapport aux hypersensibles, euh, on ressent beaucoup, enfin personnellement je le ressens beaucoup ça, que euh, en regardant les gens autour de moi, j'ai l'impression que ce qu'ils ont accompli, ça avait pour but de compenser beaucoup des choses qu'ils ont accomplies. Euh, avaient pour but de compenser leur sentiment d'insuffisance en fait, d'infériorité. Et pour être honnête, je suis passé aussi par ça. Je pense qu'on y passe tous pour compenser quelque chose euh, d'insuffisant, d'impuissant. Mais quand on décide de prendre sa vie en main, de prendre ses responsabilités, on se met à analyser notre propre image de nous, négative, et là on peut faire du changement. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est prendre la responsabilité de la façon dont je choisis de me voir. Et de me respecter avec mes particularités d'hypersensible, de haut potentiel émotionnel. C'est comme ça, personnellement, que j'ai euh, vu la chose. Je vais mettre mon bonheur, je vais mettre mon cœur, je vais mettre ma personne en priorité, et tout le reste suivra. Et c'est également ce que je t'invite à faire, à décider de prendre soin de cette enfance solitaire en toi, qui vit certainement encore en toi aujourd'hui. Donc la leçon clé que j'aimerais vous transmettre ici, avant de passer aux trois mois, c'est la suivante. C'est cette phrase-là de Paul McKenna, qui est l'auteur du livre hein, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs par rapport à l'image de moi. Euh, le livre euh, 7 jours, je crois que c'est 7 jours pour changer de vie, ou les clés pour changer de vie en 7 jours, un hein, truc comme ça. La phrase est celle-ci, c'est parce que vous perdez tellement de temps et d'énergie à cacher au monde l'image négative que vous avez de vous-même, que vous ne vivez pas encore tel que vous le rêvez. Et dans l'exercice qu'on va faire ensemble tout à l'heure, euh, on va parler du soi projeté, du soi redouté et du soi authentique. Avec un petit exercice qui va bah, vous aider à vous voir différemment. Alors on va passer aux trois mois. <rire> on va résumer ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Euh, au centre de tout, il y a le moi authentique. Ton moi authentique, ça veut dire euh, la réalité concernant ce que tu es et qui tu es. Mais ce moi authentique, ce moi réel, il est enfoui sous une couche mais immense de peur, euh, de crainte, de honte, de conditionnement et de culpabilité à propos de la personne que nous craignons être. Et cette personne que nous craignons être, c'est l'image de soi négative. En tant qu'être humain, on veut être aimé. Du coup, pour s'assurer que les gens vont continuer à nous aimer, eh bien on va ajouter une autre couche au-dessus du moi redouté, donc au-dessus de l'image négative de nous. Et cette personne, c'est la personne que nous prétendons être. Donc on a le moi authentique, le moi redouté, donc l'image de soi négative, et le moi prétendu, qui va venir cacher ce moi redouté. Et c'est vraiment très marqué ce truc-là chez les hypersensibles aussi, parce que... On est de très très bons caméléons, de très bons acteurs, et la plupart des gens voient de nous, finalement, que cette dernière couche, c'est-à-dire le moi prétendu, ce qu'on renvoie au monde. Et on va se battre corps et âme pour que personne ne voit le moi redouté, qui se trouve juste en dessous, et qu'on va complètement oublier d'ailleurs, et on va aussi complètement oublier qu'il y a un autre moi, qui est le vrai, celui-là, l'authentique, qui est en train d'étouffer là-dessous. Et Paul McKenna, que j'ai cité tout à l'heure, il cite à nouveau... Lorsque vous commencez à déterrer le vrai moi en dessous de celui que vous avez peur d'être et de celui que vous prétendez être, vous passez de la position de passager à conducteur. Lorsque le vrai moi conduit le bus de votre vie, vous êtes plus à l'aise, vous vous amusez davantage et vous avez plus de vous-même dans votre vie. Je répète, lorsque vous commencerez à déterrer le vrai moi en dessous de celui que vous avez peur d'être et de celui que vous prétendez être, vous pouvez euh, vous passer de la position de passager à conducteur. Lorsque le vrai moi conduit le bus, vous êtes plus à l'aise, vous vous amusez davantage et vous avez plus de vous-même dans votre vie. Donc je vais récapituler les trois mois. C'est important d'examiner pour, euh, bah, pour apprendre à mieux se connaître ces trois mois. Euh, D'ailleurs, il y a un ensemble de questions que vous pouvez vous poser euh, pour démasquer le moi prétendu, le moi redouté et euh, bah, le moi authentique. Et ces questions, elles sont là pour nous faire prendre conscience de tout ce qui nous empêche justement de vivre selon notre moi authentique. Et je vais vous partager ici quelques-unes de ces questions, mais pas toutes, parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas d'avoir un épisode qui dure deux heures. Euh, on fera d'ailleurs euh, ensemble ce travail dans un programme qui sortira le mois prochain, au mois de mai, un programme qui va s'appeler Libre. Euh, J'ai tellement euh, d'idées que je matérialise au fur et à mesure, mais ce sera au mois de, au mois de mai. Donc on a vu le moi prétendu, c'est-à-dire euh, ce que vous prétendez être, l'image de, de vous que vous projetez dans le monde. Donc c'est une image qui n'est pas fondée sur ce que vous êtes réellement, mais qui est fondée sur la peur de la personne que vous croyez être. Et pour déterminer ce moi prétendu, vous pouvez vous poser par exemple ces deux questions. Première question, comment est-ce que j'aime être vu par les autres Deuxième question, qu'est-ce qu que je souhaite le plus faire connaître de moi Qu'est-ce que je souhaite le plus faire connaître de moi Donc ça, c'est l'image que nous projetons au monde, qui est une image qui n'est pas nous, qui est une image qui n'est pas fondée sur ce qu'on est réellement, mais sur la personne que nous croyons être, ou que nous voulons projeter au monde. Ensuite, il y a l'image de soi négative, c'est-à-dire le moi redouté. C'est ce que vous avez peur d'être. Donc, par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose euh, qui nous met en colère, qui nous offense, par exemple, bah généralement à un certain niveau, ça nous offense parce qu'on croit que c'est vrai. Et les traits négatifs qu'on met en évidence, qu'on peut identifier là-dedans, c'est pas des traits euh, qui nous appartiennent. Ils appartiennent à l'image négative qu'on a de nous et qui a été programmée en nous pendant notre enfance, finalement. Donc, en étant honnête avec nous-mêmes et en les identifiant de, ma de manière honnête, on peut les lâcher. Au moment même où on les identifie, on est sur le point de les lâcher. Et un point important qui peut vous aider justement pour euh, bah, identifier ce moi redouté, cette image de, de soi négative, c'est que la plupart des perceptions qu'on a, ce sont des projections. C'est-à-dire que généralement on déteste le plus chez les autres ce qu'on craint de découvrir chez nous. Je vous laisse avec ça. Euh, bah réfléchir par rapport à ça pour mettre en, en évidence le moi redouté. Et enfin, on a le moi authentique. C'est-à-dire, c'est bah, ce qu'on est réellement. C'est-à-dire, c'est un moi puissant, vrai, juste, affectueux, indéfectible. Et c'est le moi selon lequel, c'est pas le faux self, c'est le vrai celui-là. C'est-à-dire que c'est le moi selon lequel on peut se permettre de vivre davantage en alignement avec soi-même, surtout lorsqu'on a identifié les caractéristiques des deux autres moi. Donc les questions que tu peux te poser pour identifier ce moi authentique, c'est qui es-tu quand personne ne te regarde Qui suis-je quand je suis seule avec moi-même Si je me sentais en parfaite sécurité, qu'est-ce que je ferais de manière différente Qui est ce que je serais si je devais tout recommencer de zéro En fait, si je devais renaître à nouveau à partir d'aujourd'hui Qu'est-ce que je ferais Qui serais-je Est-ce qu'on est réellement la, la réponse à cette question, c'est qui tu es réellement. Est-ce qu'on est réellement Ça ressemble un peu, il faut que tu ressentes ça, ça ressemble au sentiment d'être enfin à la maison, de se sentir chez soi, en sécurité, à la maison. Donc pour reprogrammer, on terminera là-dessus l'épisode, reprogrammer une image de soi, comment est-ce qu'on fait Déjà, est-ce que la pensée positive tout ce, ce courant finalement de pensée positive traditionnelle, est-ce que c'est une bonne chose Selon moi, je te donne ici que mon avis uniquement. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Si je me dis par exemple, de jour en jour, devant mon miroir, bah, je me sens mieux, je me sens de mieux en mieux, alors qu'au fond de moi, je suis au fond du seau, je suis déprimée, je suis en burn-out, bah, je ne suis pas sûre que ça va vraiment m'aider finalement. Ça va peut-être... Euh, voilà, c'est un, un rituel que tu fais, peut-être que tu vas te sentir bien à ce moment-là, mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est d'y croire profondément. Si je me dis, euh, je me sens bien et je vais de mieux en mieux, mais qu'au fond de moi, j'y crois pas parce que ça va pas, je suis, tout, je suis cassée, bah, ça va être euh, compliqué de reprogrammer quoi que ce soit par rapport à ça. L'idée, c'est d'y croire profondément et de le vivre en soi. L'idée, c'est d'y croire profondément et de le vivre en soi. C'est comme ça qu'on reprogramme n'importe quelle pensée, n'importe quelle image de soi. Donc le plus efficace passe par l'imagination. La visualisation, l'imagination, c'est le truc le plus puissant. Le plus efficace, ça passe quand on projette et qu'on travaille en termes d'ancrage, d'imagination. L'imagination, c'est beaucoup plus puissant que la logique ou que la volonté finalement. Par exemple, je te donne un exemple, tu vas comprendre direct. Si par exemple, je demande à, à mon cœur de battre plus vite et que je répète 100 fois à mon cœur, vas-y, bat plus vite, bat plus vite, bat plus vite. Bah, euh, il ne va pas se mettre à battre plus vite, tu vois. Par contre, si je me mets à imaginer clairement que je suis en train de marcher tard le soir, il est 3h du matin, il fait nuit, il pleut, je marche sous la pluie battante, dans une allée hyper sombre ou dans une forêt hyper sombre avec, avec des bruits... Euh, d'animaux de partout et puis j'entends derrière moi le pas les pas derrière moi d'une personne qui se rapproche de plus en plus vite de moi bah, il y a de fortes chances quand je me mets à imaginer ça mais plusieurs fois que les battements de mon cœur bah, vont s'accélérer à ce moment là tout simplement parce que notre corps il répond beaucoup plus facilement à l'utilisation vivante de l'imagination que simplement à un ordre qu'on va lui donner ou un truc qu'on va répéter vous, vous voyez donc la manière dont on se voit, en imagination, c'est la clé. La manière dont on se voit en imagination, c'est la clé. C'est le truc crucial pour reprogrammer notre vie. Donc comment reprogrammer n'importe quelle pensée, n'importe quelle image de soi, n'importe quelle croyance C'est tout simplement en utilisant de façon vivante l'imagination. C'est beaucoup plus puissant l'imagination qu'un simple ordre que tu vas te donner ou un truc que tu vas répéter comme ça sous forme d'affirmation. La manière dont on se voit en imagination, c'est la clé, c'est le truc crucial pour reprogrammer notre vie. Une idée simple aussi, c'est de constamment s'imaginer comment est-ce qu'on veut être idéalement. Il y a Rien qu'en faisant ce simple exercice, on se sent tellement déjà beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré en quelques jours, rien qu'en faisant cet exercice-là. Et de toute façon, nos ressources, nos capacités, elles sont générées non pas à partir de la façon dont nous aimons penser à nous, mais à partir de la personne que nous croyons être. Du coup, plus tu alignes ton image sur la réalité de ton moi authentique, plus ta vie sera satisfaisante. Et ce concept d'alignement, bah, ben, il est largement mis en avant dans, dans tous les, les enseignements spirituels. C'est pas quelque chose que je viens d'inventer ici, ça. Euh, donc, on va faire un dernier exercice pour reprogrammer, là maintenant, euh, l'image de soi, en cinq étapes. La première étape, ça va être de prendre quelques instants pour vous relaxer et pour respirer profondément. Donc, je vous invite à à écouter d'une traite et puis à refaire l'exercice par vous-même ensuite, tous les jours. Donc, on se relaxe, on respire profondément un, un moment. Et lorsque vos muscles se relâchent, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de libérer votre imagination. Ensuite, en deuxième étape, je vais vous faire imaginer un autre moi qui se tient juste en face de vous. C'est le moi le plus beau que vous puissiez imaginer. C'est votre moi authentique. Imaginez-le juste en face de vous, ce moi authentique. Ensuite, vous allez prendre un moment pour vous sentir mais tellement, tellement heureux avec votre moi authentique. Observez comment il se tient, ce moi authentique. Comment il respire, comment il sourit. C'est quoi sa posture, son attitude, sa marche. Comment est-ce qu'il parle Comment est-ce qu'il se tient et regardez comment aussi ce moi authentique, il parle aux autres. Remarquez comment il gère les problèmes dans sa vie. Et essayez en imagination bah, d'atteindre tout ça. Comment est-ce que votre moi authentique, il, il fait pour atteindre ses objectifs Prenez un moment pour visualiser ça. Et ensuite, prenez la place de votre moi authentique, pour ne faire plus qu'un en fait, en imagination. Ne faire plus qu'un avec lui. Voyez à travers les yeux de votre moi authentique. Entendez à travers ses oreilles. Et sentez aussi mais comment ça fait du bien finalement de vivre la vie comme son moi authentique le fait. Et enfin, pour finir bah cette petite session de reprogrammation, on va prendre quelques minutes, enfin prenez quelques minutes pour... Euh, Rêver à quel point votre vie serait différente si vous viviez de plus en plus selon votre moi authentique. Vous pouvez par exemple vous imaginer euh, bah vivre de façon authentique, vulnérable, vraie, n'importe quelle situation réelle du passé que vous avez déjà vécue, mais là, mettez-y de, de l'authenticité, mettez-y votre moi authentique. N'importe quelle situation réelle du passé, du présent et du futur. J'espère que ça, ça vous aura aidé, cet exercice et ce podcast d'ailleurs en entier. Euh, comme tous ces podcasts qui sont un peu plus longs que les autres, je vous invite vraiment à réécouter plusieurs fois. Euh, parce que d'une seule traite, c'est trop lourd. Et je pense que c'est nécessaire d'écouter plusieurs fois. Euh, Peut-être ce soir ou, ou demain. Mais euh, vivre sa vérité, finalement exprimer sa vérité telle qu'on l'imagine, telle qu'elle est pour nous, telle qu'elle est juste et belle, pour nous, bah ça c'est la plus belle des choses qu'on puisse vivre. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que quand on commence à vivre la vérité de notre moi authentique, de notre vrai self, bah c'est là que ça va devenir de plus en plus facile pour nous d'agir. On sera moins dans la force, on sera moins dans, la, dans, dans le fait de subir, de se soumettre à d'autres, de se soumettre à ses propres émotions. Donc je terminerai en disant que lorsque celui ou celle que nous pensons être en imagination, et celui ou celle que nous sommes réellement coïncide, ces deux images, eh bien, on commence à se sentir mieux avec nous-mêmes. Et finalement, notre vie à l'extérieur change également. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, parce que vous êtes unique, et personne ne fait les choses comme vous les faites, comme ce « moi authentique » les fait. Voilà, c'est votre don unique à apporter au monde et je vous souhaite vraiment, de. je nous souhaite à tous de nous aligner davantage à ce moi authentique. Voilà, je vous laisse avec ça, comment reprogrammer votre image de vous en quelques jours. Euh, faites l'exercice plusieurs fois et puis on se retrouve très prochainement. Je reprends ma route de ma balade et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.